0: 大家好，我是明日之路播客的主播阿念。今天我们有幸请到了一位履历令人柠檬的摄影大师，他是荷赛奖得主，也是耶鲁大学摄影硕士。今天我们会和他一起聊聊他以柠檬为主题观察全球化的摄影作品。让我们欢迎摄影师陈荣辉老师
1: 。呃，大家好，我是摄影师陈荣辉。然后我在两个月之前刚刚从呃纽约回到。呃，国内，然后现在正在杭州做创作，然后今天很高兴可以呃有机会分享一下我的摄影作品和大家，然后也是跟我们食物相关这样的一个主题
0: 。啊，谢谢陈老师。从陈老师的声音中也可以听出，他本人是一个非常低调谦和的男子。本期节目，我们将介绍陈老师的麦椰柠檬系列。这组作品曾在上海公开展出，它用极具创意的摄影手法再现了一场柠檬的全球化之旅。这个作品的拍摄足迹覆盖了中美两国。我们将在节目中逐一向各位介绍《卖烟柠檬》系列的三个部分，听众朋友们也可以进入播客 show notes 查看这组作品的网页链接，边看照片边听节目。很少有人注意到，如今在美国商超随处可见的麦耶柠檬，实则源自中国。在二十世纪初，植物猎人弗兰克·麦耶远渡重洋，在中国田间发现了这种他前所未见的柠檬品种，并将它带回美国。百年之前，以弗兰克·麦耶为代表的植物猎人足迹遍布全球，他们带回的异国种子，丰富了美国人原本单调的餐桌。尽管当时出于保护本土物种的考虑，也有针对外来植物的不同声音，然而对新品种的市场需求和开放求新的社会气氛，让来自大洋彼岸的麦耶柠檬在美国食谱上落地生根。百年过去，陈荣辉在他的麦耶柠檬系列里再次发掘了弗兰克麦耶和麦耶柠檬的故事，而全球化的议题在他的镜头里又有了新的诠释。首先，我想请教陈老师，你是从什么时候开始想到从这个水果或者说食物的角度来看全球化这个话题的
1: ？有两个原因吧，就是比较直接的原因。一个直接的原因就是，呃，你可能知道我本身比较喜欢做菜，对吧？就除了摄影之外，我觉得可能 cooking 就是我最喜欢做的事情，所以对食物本身就比较感兴趣。然后另外一个原因就是，呃，从中国去了美国之后。你去逛这种超市啊、菜市场，菜的这种英文其实都很难念嘛，就除了常规的一些菜，所以你都要去学这个看这个英文。比如说，中国超市有个皇帝菜，然后呢，它的英文是韩国青菜，就是有很多很多很有趣的事情是在你日常生活中就会发现的，然后你就会去想那个事儿。然后，曼叶柠檬这个也是一样的，就是。呃，大家知道就是那个在美国有一个那种超市叫缺的就，就是很多年轻人可能比较喜欢。然后我同学就经常带我去。我是很偶然那次机会吧，就我在买柠檬嘛，因为柠檬它在美国就相对来说比较日常的一个食物嘛。那么我看到有一款柠檬，它就是很漂亮，然后就想买，看了一下，然后看到下写的是就麦耶柠檬，然后我就回家就很自然的就谷歌看看，发现那个维基百科里面介绍说。呃，这款柠檬它来自于中国，我我觉得还挺奇怪的，因为在我这个有限的认知当中，就我我印象当中觉得中国在很长一段时间里面，我们在超市看到的柠檬都是进口的柠檬嘛，什么新西兰啊、美国或者说澳大利亚，嗯，这两年能看到，比如说四川、海南有一些柠檬，但是我记得在再早几年，就是柠檬在中国不太那么流行的时候，其实很少有看到本土的柠檬。然后我就很奇怪这个事情，然后就继续去，呃，以前我们做记者的这个就是做 research， 就是去去做这种调查研究，去看哦，原来才发现有一个这样的一个，呃，一百多年前有一个美国的植物猎人叫弗兰克麦耶，他受这个美国农业局的这个委托，然后从美国来到中国，他一共收集了两千多种植物啊、呃，还有一些动物，他曾经还带两只白色的猴子从中国回美国。就他本人的故事非常的传奇，然后，呃，人们就是为了纪念他吧，然后也有就是拿这个柠檬的这个是直接以他的名字命名的，然后但是这个柠檬的这个原来的名字和含义就是来自于中国，它就消失了，它的中文和英文你就找不到任何关于中国的这样的一个呃痕迹了。因为我跟大家讲这个卖柠檬的故事的时候，我我的老师他们院子里就有这种卖柠檬，但他们从来不知道这个故事。所以我后来就想，我觉得这个事情其实挺有趣的，因为食物成为了一种象征。柠檬它黄颜色嘛，跟我们这种黄色种族其实有很直接的这样的一种联想，所以我就想拿这个食物，以及去思考这种全球化，以及我本身的这种在中美两国之间往返，特别是在疫情之下，这种很多的事情会被放大。所以我觉得想做个这样的项目，用通过。这些被人遗忘的这样的一个植物吧，来看看是怎么样子的
0: 。呃，你在创作过程当中，你有考虑过柠檬之外的其他物件作为拍摄主体吗
1: ？就是柠檬，我觉得它本身在艺术史或者说美术史上面，它也是一种不断出现的一种象征嘛，就是一种呃物品或者说静物吧，就经常出现在西方的绘画呀、摄影里面，对吧？同样的，在那个方面，就是在艺术的层面，我可以去。寻求一些突破，就是说我一个中国摄影师的视角，怎么样去拍柠檬？因为柠檬是一个非常，打个引号的西方的这种经典的静物绘画的里面的一个呃 subject。那我一个中国摄影师，我我能拍好柠檬吗？其、就、实是这样的一个自我的一个提问。
0: 那我们聚焦到这个麦耶柠檬系列里边来看，这个系列呢，它是分为三个篇章的。就在系列的第一个部分呢，它是一个柠檬与日常事物静物图。我注意到摄影师，也就是我们陈润辉老师，呃，他是将这个柠檬以及一些柠檬口味的饮品、柠檬香型的洗洁精一起并置放在一起摆拍。嗯，像这种类型的商业摄影的风格，我之前就在你的。作品当中，呃，感觉是非常少见的
1: ，就是这种商业照，确实是这个风格，是我特意呃去思考的。就是我觉得，因为这是一个非常全球化的一个事情嘛，呃、我就想用这种非常商业摄影的方式去拍，所以你能看到我是打了灯，然后以及我用的背景的那个纸张、背景布。呃，是我在淘宝上买的那种非常廉价的莫兰迪的那种配色，就是中国商业摄影非常喜欢的这种仿西方传统经典色彩。我觉得挺有意思，就是说为什么我们中国的淘宝卖家或者中国人消费者这么迷莫兰迪色，对吧？但它当然本身比较好看了、啊，这个我们是承认的。只是说，嗯，一讲到莫兰迪色，我们觉得非常的高端，对吧？就我觉得但但但又因为淘宝这种非常廉价的一种摄影方式在。消解这种高端，我觉得挺挺有趣的，对。然后我把这些相对看起来我们觉得比较嗯养气或者说比较不能说高端，就是比较不错的一些东西，什么柠檬啊，还有一些什么柠檬的一些呃消毒液啊，一些日常生活用品啊，还有一些化妆品啊，对放在上面进行这样一个日常的这样的一个观察。几个月之后，那个柠檬就枯萎，看到它这样的一种时间的流逝吧，就。所以其实还是一种非常摄影的方法去看这种全球化或者说某种的这种消费主义，因为你能看到柠檬被各种柠檬制品，对吧？然后在我们日常生活中出现这样子
0: 。嗯，那我们进入这个系列的第二个部分，您刚刚也介绍了这个麦耶柠檬，麦耶它其实指的是一位这个美国的植物猎人。呃，我也看到这个麦耶的形象在啊、呃，你这个作品的系列当中占据了很大的比重，尤其是在第二部分，呃，摄影师有将植物猎人麦耶留下的自拍和他，也就是我们陈老师所拍摄的中国景观进行了一个拼贴的组合。像麦耶的这个形象在这个系列里边，是不是有一些呃什么样特别的含义呢
1: ？弗兰克麦耶他是作为植物猎人，然后同时他也是一个摄影师。植物猎人他很有意思的一点就是跟摄影师有共鸣嘛，我觉得就是他的这种行为模式其实跟摄影师很像，就是我们需要走出去，对吧？去观看、去观察一些我们日常人可能没有见过的、啊、或者说忽略掉的一些事情。那植物猎人就是找那些他没有见过的植物，然后呢，他他需要证明他发现了这个植物，所以他就需要用摄影的方式去记录下来。所以弗兰克麦也·麦耶麦耶会拍大量的影像的文档，来作为证明他的作为的这种主权性吧，一种呃 authority 这种这种概念。那么，我觉得这个这个显微过程跟一个摄影师其实很像。包括弗兰克·麦耶他本身，他他在中国徒步行走了，就是从南到北，然后从西到东这样子，他都去了，对，新疆、北京、内蒙古、浙江这边，嗯、呃，他全部绕了个遍。然后我觉得他的这种模式其实也挺，很像我之前的这种创作方式嘛。你也知道，就是我在中国的各个地方去拍照片，然后去，呃，在路上去寻找，呃，某些东西这样子。所以我觉得，我想把他的这种呃影像用起来。然后呢，呃，我特别感兴趣的他其实倒不是他的那些嗯拍摄的植物或者什么，因为。那个是他的一种成果，是非常呃目的性的。我更感兴趣的是他自拍这种形式，这种方式就是包括他的一些具体的一些照片。比如我举个例子，他。站在这个中国人的坟堆上面拍照，那这个事情你说在中国是不可能发生的。就一个外国人，他可能不在乎或者也不 care， 我们并不知道当时是什么样的一种情况。但是那张照片是存在的，就是一个外国人站在一个中国人的坟堆上面去拍照，而且他的姿态是一种胜利者的某种或者说。呃，比较骄傲的姿态，这样子在那边，所以他有很多隐含的东西可以去解读。那实际上是怎么样子，可能我们也并不知道。但是影像它有很多解读的可能性，所以我，与此同时，他有他那些自拍照里面隐隐约约还有一些时代的特征啊、背景啊，他隐藏在里面，所以我才想着能不能进行一种百年之后的这种时空对话，把他的这个呃自拍照和我。重新去，呃，拍摄的这个大画幅摄影的关于中国景观的照片进行一种拼贴，一种视觉上的拼贴。呃，我没有完全去寻找，去拜访他曾经去过的地方，只是说大概去，因为他最后一次旅行，第四次从武汉到上海的船上，然后呃就去世了，就被人谋杀了。所以，呃，我基本上是以我们江浙沪这样的一个，他最后一次旅行其实就是江浙沪、浙江啊。上海啊，这周边转，所以跟我拍的很多的景观、地貌、地理是重合的，所以我想形成这样的一种视觉的对话，就是一个一百多年前的一个摄影师、植物猎人，他如何来看中国；一百年后的一个中国摄影师怎么来看这个景观，然后形成一种对话，这样子。对，更多是一种一种古今的一种对话，以及一种东西方的一种碰撞，不是简单的批判，因为我觉得不是那样子，更多还是希望能够形成一种就是。这种碰撞吧，然后大家去想这个事情，觉得哎挺有，可能觉得挺有趣，或者说，哎，这个西方的人，一个植物猎人，一个摄影师到中国来，他干什么呀？对吧？对不是所有的人都是说我要过来侵略中国，或者说殖民中国的这种心态来的，就是他有他每个人他有自己的一个目标，但这个目标他在客观上可能对我们造成了很多的问题吧，就是比如他的我们当时这种植物的这种呃流逝啊，等等等
0: 等。我感觉好像，呃，听你的介绍，就这个系列好像很多的是来讲述了一个关于像身份呐，呃，一些认同。可以说从柠檬的角度，就是你感觉你和柠檬有了一些这个相似的感受、相似的经历，或者说，呃，你和你也和这个嗯麦耶这个人他之前的经历有很多的这个这个呼应
1: 。嗯，做做这些项目，因为它跟历史文献答案有关嘛。就是，其实我们我们肯定，呃，不知道他们当事人是怎么想的嘛，对吧？我也没有采访过弗兰克·麦耶，但是他有很多文档，呃，弗兰克·麦耶有很多日记，他每次，他每次在国内，他在中国的时候，他都会写很多书信寄回美国，所以在哈佛大学的那个图书馆有很多他的材料，就是我的这个照片啊、文档啊，还有一些文字，其实我去查阅了很多，就是他写了很多。呃，他也讲到了，比如说他在中国，因为因为他比较穷嘛，就当时美国没什么钱，不像英国派那个探险队到中国来，那个科考队那简直就是花了好多钱，很多人翻译特别好，然后弗兰克曼也经常都是一个人，就那种孤独的这样的一个一个状态一个。然后或者或者说他有的时候可能有一个翻译，翻译那个人也不懂他，然后他的他精神状态可能不是很稳定，所以他经常在表达一种孤独的一种东西，在他的那个文字里面，就他的日记里面，所以我觉得这个也是跟某一种艺术家的心态可能比较契合，我觉得还挺共鸣的，就是当我们在外面做创作的时候，就是我们其实很孤独嘛，就是然后我们呃他可能只能寄希望于寻拍摄或者寻找到。新的植物，那我可能是要拍摄或者寻找到新的拍摄对象，或者说画面，就这个东西可能会有很多的这种某种共鸣，但是也呃说不出来
0: 。嗯，就是在第二部分当中，我也是看到了陈老师拿起了你非常标志性的大画幅相机，就是你的一些这个城市的景观也是用这些大画幅相机来拍摄的。像这个作品好像呃，也像你之前的在画面上可能没有非常呃。确实没有非常激烈的这种价值的判断，好像就是呃呈现一些这个已经继承的一些事实，让观看的人自己来解读
1: 。呃，福克曼耶那个照片一百多年前的照片，我的照片其实也是有新有旧的。我觉得不需要去刻意去找那种什么呃新旧对比啊，百年对比啊。我觉得那个其实，呃，我现在来看，觉得那样的照片其实意义其实不太大。呃、嗯，你说一百年变化当然会有了，就是，我觉得很微妙，就是我我现在还没有梳理出这个东西怎么来说。就但是我个人觉得，简单的用所谓的百年或者说七十年、六十年这种概念去套，其实是新旧对比，我觉得这种其实是一种很表象的一个东西，呃，更深层次的一些很复杂的因素可能是被掩盖掉的。
0: 明白，呃，那我们进入这个作品的第三部分，嗯，就其实第三部分和第二部分，我感觉呃有很强的一个关联性。嗯，而且我觉得第三部分是，就是我现在看到像，呃，你和原来的那种拍摄方式、形式很不一样的一个地方，就是你开始用了很多个人的自拍，就是在原来的时候，可能你更多，呃，我看到你的都是在用一些大画幅的相机记录一些这个场景，就是是没有你自己的存在的。但是，呃，现在很多的你拍摄的对象当中。包含你自己，你你个人的一个自拍，就在这个作品的第三部分当中呢，嗯，你本人是作为这个人在美国的植物猎人，模仿了麦耶的姿态和动作，去呃户外寻找那些和麦耶尼檬一样从中国引进到美国的植物。这个部分您是呃想要表达一些什么样的特定的主题吗？嗯
1: ，就是第三部分的话，我觉得。也是跟我的个人的经历非常相关，就是确实我自拍用的很少，呃，当然也是跟我现在的经历有关，因为上学嘛，之前在耶鲁上学，那么我很多地方就、呃、去不了，对吧？所以我的创作可能会跟我个人会有比较多的连接，就是直接连接，因为因为你别的地方去不了，然后只能做一些自己身边的事情，所以这是一个原因吧。对，然后当时呃，可能可能大家都知道，就是呃。因为中美之间这种复杂的关系，所以我往返中美其实是个非常复杂的事情。呃，特别是在疫情后期，就是呃，美国依然实施他早期制定的这种禁止中国学生和中国游客直接入境这样的一种政策，所以我需要去呃新加坡，我们说的洗白吧。就是我要先飞到新加坡待14天，然后再能再从新加坡入境到美国去，就整个这个过程让我觉得非常的，呃，愤怒或者说无语，呃，那么我对我那其实很多大家就能想，嗯、呃，想象一下，你比如说，呃，反过来就是因为我在做弗兰克麦耶的故事吧。那我说像弗兰克麦耶当时对吧，就是他可以很自由的往返中美，但是那个时候。呃，在同时期的你，比如说那些在美国的老公、中华工、华人老公嘛，他们其实不能离开美国，因为那个华人法案嘛，就你离开美国，你就不能再入境了。所以就是那种困境，我发现，哎，过去这么久，依然还在某些特定群体上发生。就比如我这样的学生，呃，我有正式的身份，我有学校，但是依然不能够往返，呃。三个国家就不能去美国上学，对，所以这个事情让我觉得很愤怒，所以我才决定用自己的这种个人的形象去做。那那怎么做呢？就是说我我想模仿一下，因为美国嘛就是一个新大陆，对吧？它是被发现、被探索的。那我能不能成为一个来探索美国这样一片大陆的这样的一个逐猎人呢？我来探索一下你，你就看看你们美国人有什么东西，就是这样的一个出发来做的，对。
0: 嗯，我看到有些介绍，就是说，像你在这个、呃第三部分出现的形象当中，你是呃身着了很多美国的名牌，但是实际上这些呃服饰是源自中国，产自中国，就这些也是在当下的这个时代、呃、新的一些含义吗？嗯
1: ，对，我觉得这个挺挺有意思，就是说，嗯，就是我我们被卷入这种所谓的全球化，或者说商业社会是。就是你，你不需要去思考这个事情，你是你就是被卷入的，你你没有抗拒的任何的能力，对吧？你没有选择的能力，就是你做的每件行为本身都已经应盖了这个全球化对我们的这样的一个影响，印证了应该怎么说？那我我说我任何一天我穿任何的衣服出去，它就是一个全球化的一个东西，呃 ，made in China，made in。或者是东南亚等等等等，然后那个牌子可能是美国或者说英国或者是日本这样子，这种全球化，包括我用的相机对吧？最最<笑>最明显就就是他什么那里的生产的一个牌子，但是很可能在中国组装的等等。所以他觉得这个事情他在一百年之后，他不断的在发生嘛。所以我想把这个时间跨度拉长一下，嗯，来讲述这个故事，就蔓延你们这个故事，就是其实它是一个非常。嗯，简单的故事，但是我觉得这里面有趣的地方是在于，一方面，嗯，中国人我们自己呃不知道这个事情，对吧？不知道我们中国哎原来还有曾经还有本土的一个柠檬，对吧？我们忘记了这样的一个物种的存在，就是植物吧存在，食物的存在。那么美国人其实也很有意思，就是像弗兰克迈耶，按照我们想想，他应该是美国人的所谓的英雄吧，对吧？他带了两千多种植物回美国，但实际上美国人也不知道他，就是我们就是这种遗忘吧，就是而摄影是可以帮助我们去记忆或者说抵抗遗忘的某一种方式，所以我会用他的历史旧照片来做事情，以及我现在拍的作品，我觉得都是在一种抵抗一种遗忘或者说跟历史去产生关系这样的一个过程，这可能是摄影的某一种。呃，擅长能做的事情这样子，对
0: ，呃，感觉在我可能我对这个美国呃超市的这种印象，无论是就是它在地理位置啊，就在地广人稀的这种郊区，或者是它这个景观上，就是它这种货品陈列的方式，我感觉它很像一个这种呃可能全球化的工业系统的呃这样一个缩影。你又正好是在这样的一个场景下面。呃，看到了这样一颗柠檬，我就想起，呃，有很多的这个美国留学生，呃，他们在海外呢还是会想念一些家乡的食物的，呃，他们可能呃比较希望可以从这个中国的商超里呃购买一些故乡的食材，但是有的时候呢，这种食材确实非常难以获得，所以呢，呃，也不得不适应一些这个美国的一个饮食方式，嗯，像你。在美国的时候，是不是呃也有类似的感受呢？能不能谈谈你在美国的这种呃经历？对，就是
1: 在美国，我觉得这是非常有趣的一个现象，就关于这种食物本身嘛。就是嗯，你讲到比如说美国菜和中国菜之间巨大的这种差异，对吧？嗯、就是像去的酒或者说很多美国超市里面，它有很多这种所谓的呃半成品吧，就是大家回去拿微波炉。呃，特别烤箱热一下就能吃，搅拌一下就能吃。我的美国同学经常这么吃，但在我们看来就是非常不健康的一种饮食习惯，或者说，呃，但但我能理解吧，就是因为他们这种，他们这种一方面是高度的这种工业化，因为我觉得美国这种工业化或者商业社会呃发达程度呃超过我的想象，就是算是我们也在诟病，比如说美国什么支付、移动支付啊，或者说很多东西。移动的这个东西很比较慢嘛，但它的这种呃上一代这种工业化的这种东西，它非常非常的可怕。我觉得，我甚至就是觉得去了美国之后，我才真正理解了呃马克思写那个《资本论》为什么要写《资本论》，就是因为这个太正常，就是你只有在极度物质发达的地方，你才能够体会到资本主义的强大与腐朽，就是满大街都是那种。人的这种很新的家具啊、吃的呀、喝的呀，就是极度的这种物质的发达。哎、啊，这个东西你在国内其实隐约这两年可能有点争议，比如说河马的这个不新鲜的菜和奶什么要处理掉，对吧？就是国内现在这两年才有点争议，但是他们已经一直这么生活着，然后街上那种家具啊什么的，很新很新，大家就不要了，就要换。所以这种极度发达的这种工业化或者消费这种社会嘛，就是这这种体验，我觉得冲击很大。对，然后嗯，因为中国超市很有意思，就中国超市就是在美国，它是两种极端，一种是有有有很少数的中国超中国的这种食物吧，或者超市是高端的象征，大部分都是物廉价美嘛，对吧？哎呀，就是我同学就特别喜欢吃中国菜，因为中国菜物廉价美，分量又大又好吃，口味还不错，它就是这样的一个定位。然后中国菜肯定有中国超市有自己的渠道吧，可能。它的价格比美国的超市确实便宜很多很多，所以我们留学生都喜欢去中国超市，或者说不仅是留学生，很多外国人也喜欢去亚洲超市或者中国超市买菜，因为价格也便宜，对、啊，而那种什么鱼什么都有活，活鱼现杀，对吧？你你在美国的超市是买不到这些海鲜是活着的，然后在中国的超市也能买到所有的你想要的海鲜都是活着的那种状态，我觉得还是。非常深层次的这种，呃，所谓的东西方的这种差异，其实是会体现在这种从食物开始就开始有这样的一个红，打个引号的鸿沟。但是我们也能看到，在融合嘛，很多中国菜的这种对半成品这种食物，中国中国的这种菜也很多在美国。其实国内现在也很多，我发现。嗯，对，就是我觉得有一个可以补充，就是你讲到这种身份的问题，我觉得挺有意思。你比如说。就是因为亚裔在美国的身份比较，呃弱势吧，本质上或者说甚至是卑微，在某种程度上，我在美国做的很多项目其实都是跟这个
0: 、
1: 嗯，跟种族或者说民族有一点相关性，但这个相关性它，它更多的是隐藏在我们日常生活当中的这种东西，就是，呃，换我我们去我们可以这么想，就是当我们看到一些，呃，你比如说黑色的一些植物，或者说。白色东西就是你，你可以很快的联想到那个话语，黑人啊，白人。但你看到柠檬，你是不会联想到黄种人的，你不会去谈论黄种人，也不会去谈论亚洲人，因为这个话语权不在这里。所以这个东西可能是，嗯，我可能会去思考或者是关注，就是说，呃，黄种这种 yellow 这种概念，它是怎么去转或换或者说转变的，怎么大家怎么去看待这个问题的？当然这个。呃，很复杂了，只是说我自己比较感兴趣。对，因为我做的其他的在美国的项目，其实都是跟隐藏的很多的身份有关，但是更多是通过历史的东西去回看过去的人怎么做，现在人可能依然在犯这样的一个错误。
0: 是，我觉得这个很有意思，因为可能我呃，我身在国内的话，我我没有这样强的意识，就是呃，你从一个国外的，你身在国外的时候，你对于这个呃身份意识呃会有更更多的这个理解，我觉得，所以在你的创作中，很多东西在也在就是有有所表达，嗯，好的，那我们进入最后一个一个问题。我们都知道，呃，您之前呃获得这个何赛奖的《圣诞工厂工人的肖像》也是呃全球化工业体系的一个面向。呃，在这之后呢，您又聚焦了东北的收缩城市，拍了《空城记》系列，啊、呃，也有关注华东环境污染的《石化江南》等等，呃，这些都不乏对社会问题的关照。那么，像《麦烟柠檬》这个系列的创作手法和你此前也有了不小的变化，呃，但是呢，它还是呃指向现实的。嗯，你觉得，嗯，在你离开新闻业之后，呃，你对摄影作品当中虚构和非虚构的界限在理解上有没有什么变化呢？嗯、呃
1: ，我个人觉得，嗯，更开放一点吧，因为。呃，或者说，呃，我愿意做一些更多的尝试的东西，就是，呃，可能我在，呃，有的场合提到过，我觉得摄影它是，很像一个谚语嘛，就是，披着那个，摄影就像披着，呃，羊皮的狼，就是它披着真实的外衣在讲述虚构的故事，因为，因为摄影师其实，他很明白照片是可以骗人的，对吧？因为因为因为像像理由你拍过照片，你知道。你的角度选择，你的实际的选择，其实，呃，都是对事实的某一个切切片的这样的一个选择嘛，对吧？它它不代表那个事情本身，更多的是代表你怎么看待这个事情的，对吧？那么我觉得在这里面就是涉及到一个它跟真实之间的关系，就是永远无法抵达真实，呃，或者说它甚至可能和和虚构更接近一点。或者说，更摄影它的那种模棱两可性吧，就是它就是披着真实的外衣。那我们日常生活中其实就是这样子，呃，拍家庭合影的时候，所有人会说茄子笑一笑，对吧？那你你那天不开心，你也会笑一笑。那那个笑一笑的照片，并不是真实的你，但是却是那一刻所有人都觉得那就是你。所以这个事情我觉得是比较有趣的，就是摄影能够做的，所以我会做很多这种。呃，一真一假，或者说跟历史啊，或者说跟现在那种虚构结合在一起。当然，其实这个事情本身并不是那么，并不是假。所以这里面有个概念叫，之前那个也是耶鲁的一个摄影师提出来，就这种迪克西亚提出来的一个叫真实感，就那那种，我觉得真实感其实比较重要。其实我觉得道理是一样的吧。我们看小说，或者说看。电影对吧？我们知道电影是虚构的，知道小说是虚构的，但是我们觉得哎，好真实啊，好真啊！<笑>就这种共鸣，摄影其实是最合适去表达。但是很多人总是给他一个真实的一个枷锁，我觉得，所以我想打破那个枷锁，去做点尝试，这样子。只是说我关注的议题，就是我的这个 subject 其实一直都没有变，就是我依然很关心。社会啊，关心这个外在的东西，那但其实也是在关心我自己，对吧？就比如说我做石化江南那个项目，嗯，它直接出发点很简单，就是因为当时杭州有自来水危机，我每天下班抢水喝，那那我这个是我自己要生存嘛，那我要喝水，我要喝上干净的水，我想知道发生了什么事情，然后我去做了这样一个项目，然后它有一个更宏大的一个主题去探讨，但是我的出发点其实很简单。所以我觉得很多时候就是这个，只要出发点是真诚的，就可以，不管他是为了自己啊，还是为了他人啊，还是为了什么社区或者说 community 或者说怎么样，我觉得都可以。嗯嗯
0: ，是。那你像后续还会继续关注一些这种呃现实性的题材吗
1: ？就我一直我应该一直会关注这些，就就是我的这个关注点不会变。对，我觉得这是我一直感兴趣的东西。其实包括像蔓延，你们他也是，其实其实是很强的社会性议题，对不对？只是说他的这个手法可能会，我会加入更多以前可能不曾尝试过的一些表达手法的。因为我觉得我关心的事情其实一直都没有变，就是关心自己，也关心他人，关心社会，想知道这个社会是怎么运行的，想知道别人是怎么生活的。我觉得这个那种好奇心，我觉得是一直没有变的，只是说。因为去，因为我自己一直想做的更自由一点的创作嘛，对吧？所以辞职，然后去读这个耶鲁大学的这个 MFA， 其实是想看看有没有一个更加宽松的可能性，创作的这种氛围。对我觉得是这样子。嗯，
0: 明白了。那么谢谢陈老师，今天很高兴请来陈老师的分享。呃。我们也和陈老师的交交流当中学习了很多他呃关于麦耶柠檬这个呃系列的一些呃创创作的呃想法呃最后不知道陈老师是不是方便介绍一下呃如果感兴趣的朋友呃可以通过哪些渠道关注您呢
1: ？呃，大家可以关注一下我的微信公众号。呃，微信公众号的名字叫做“呃陈荣辉工作室”，快照亭，快照亭就是那个三个字最简单的，就街头拍快照的这样快照亭。然后我还有我的官网，大家可以看一下，就直接百度或者谷歌，呃陈荣辉的拼音应该就能够出来这样子。对，嗯
0: ，好的，好的，那么今天的节目就到这里啦，谢谢陈老师。就到这里。明日之路是一个自发形成的行动团体，聚集了一些关注可持续生活的年轻人。我们想以共创的形式探寻明日之路。今年，明日之路将聚焦于食物，这个再熟悉不过但深入起来却又陌生的话题。除了在播客上聊食物，我们也在筹划制作纪录片《明日之时》。如果你对我们的行动感兴趣，欢迎加入。